0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Opiniones de una Drama ¿sí? Queen Hoy día es el episodio número 5, estoy mega, mega, mega emocionada Por fin vi un drama que me pidieron, es que ustedes no saben, más de 100 veces me lo pidieron Por mensaje interno, por comentarios de YouTube, por mensaje de Instagram de verdad muchísimo, todo el mundo ¿Cuándo vas a hacer Love Alarm? Love Alarm, Pues aquí está, chiquillos Aquí les tengo Love Alarm Lo vi dos veces Dos veces, lo vi cuando salió El año 2019 Y de nuevo lo vi para este podcast Para tenerlo fresquito, todas mis opiniones Listitas para decirles Lo que yo pienso Algunos creen que yo lo voy a odiar mucho Otros creen que va a ser como mi peor pesadilla Pero creo que se van a sorprender con mi opinión Así que vamos a empezar, les voy a contar eh, que Love Alarm es del año 2019, como ya dije es un original de Netflix Está basado en un webtoon, es una especie de triángulo amoroso extraño porque realmente es una pareja La mitad del drama es sobre una pareja de adolescentes y el amigo que de repente está como metido Un poquito medio psicópata, como que siempre está mirando a la niña, no sé, es como un poco confuso y luego en la segunda mitad del drama es como que se da vuelta la tortilla y es las mismas personas pero eh, ahí ya vemos como un, ma un triángulo amoroso formado espero que estén tan emocionados como yo <risa> pero vamos a partir primero saludando a las personas del capítulo anterior que fue Crash Landing on You me dejaron un montón, un montón de comentarios, o sea ustedes no saben la verdad que es súper impresionada. De hecho, me da un poquito de pena porque no sé si ustedes se acuerdan que yo les había dicho que para Kingdom me habían dejado tan poquitos comentarios y con Crash Landing on You fue como ¡Wow! Muchísimos comentarios, así que les voy a leer algunos que elegí. Vamos a partir por Xiaomi Flores, no sé si es Xiaomi, Xiaomi. Dice, mira el drama The World of Married, es demasiado bueno. Bueno, ella me está recomendando otro drama. Luego, Cecil Vinet Moreno dice que los efectos del drama súper callampas, porque sí, si ustedes vieron eh, Crash Landing on You, tenía unos efectos, pero súper, súper champiñón <risa> Luego, Angie Chamorro dice, me encanta cómo hablas, es el primero que veo, realmente yo vine más por ti, besitos Ay, muchas gracias, me encanta cuando me dejan ese tipo de comentarios, como que... Eh, yo no veo dramas, pero lo quise ver para entender de lo que hablas en el podcast, así que, hoy oh, eso me llena en el corazón Luego Marlis Galván dice, qué mala onda que nadie te auxilió, gracias a Dios no pasó mayores Eso se refiere a cuando yo les conté al final del podcast anterior que me habían atropellado una pierna, una moto, entonces a eso se está refiriendo, muchas gracias Magdalena Moreno dice, me encantan tus podcasts No soy de comentar, pero quería decirte Que están muy buenos, esperando con ansias El próximo, cariños y saludos desde Curicó, Chile Muchas gracias Magdalena, besitos Para ti Pamela J Dice, a mí me gustó este drama Y lo vi en solo tres días Wow, 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 wow. Hay gente que de verdad, que se consume Los dramas, pero de una manera súper Súper, así rápido Y me pone, saludos, corazón verde Ah, salió mi comentario que puse en Instagram Saludos desde México Bueno, acá de nuevo salió tu comentario <risa> Eres la elegía de Dios <risa> Luego Gabriela Cortés dice Hola Scarlett, girasol La historia me pareció súper original y eso me gustó Lejos mis personajes favoritos fueron So Dan y Kuzun Jun Que también fueron los míos, chocale para mí, ambos se merecían un final mejor y fue con los únicos que lloré todo el drama. Uy, oh, igual somos sisters. Yo también solo lloré con Sodan y Ko Sun porque, no, la relación de ellos fue muy linda y encontré que, que fue muy triste el final que les dieron. Y luego, el último comentario es de Lumus y dice, Weon, qué rabia que lo, lo que contaste el final. Cómo tan indiferentes algunos weones en Corea son como él o yo. Y I agree. <risa> I'm sorry, pero I agree. Así que muchas gracias por todos sus comentarios, de verdad que espero que hoy día del podcast de hoy me dejen muchísimos comentarios también y lo espero, la verdad, porque me pidieron tanto, tanto este drama que la verdad no me sorprendería si me dejan muchísimos comentarios. Así que antes de comenzar a hablar ya de entrada con el drama, les tengo que recordar que este podcast está llenísimo de spoilers. Para que después no me reclame, porque a veces me reclaman, onda, pucha, dijiste spoilers... Chiquillo, yo les digo desde el principio que yo hablo del drama de pies a cabeza, de pe a pa, de principio a fin. Eh, bueno, y este drama, como les dije al principio, es de un triángulo amoroso. Son tres protagonistas los principales. Uno es Sun -ho, Sunho, luego tenemos Kim Jojo, -jo, que es la chica. Que No sé si a ustedes les pasaba, pero todo el rato que la nombraban y yo leía el subtítulo... Jojo, yo pensaba en mojojojo, no sé si a usted le pasó o solo yo, que estoy pasada las chicas super poderosas, pero todo el rato yo pensaba en mojojojo con su nombre, pero bueno, ella se llama Jojo. Yo -yo. Y luego tenemos a Hye, jong que, oye, tengo un cuento con los nombres coreanos. Ellos son los tres del triángulo amoroso. Todo parte cuando eh, vemos a eh, hee Jun. Él es el hijo de una empleada doméstica. Puertas adentro de una, casa, de una casa muy grande. De una familia que tiene muchísimo dinero. Es una familia de un político. Con una actriz retirada. Ellos tienen un hijo de la misma edad de hee Jun. Entonces ellos son muy cercanos. Y el drama parte cuando este chico, el hijo de los... Ricachones, el chebol, como se saca en Corea, es como el que tiene muchísimo dinero. Él llega desde Estados Unidos a Corea, de nuevo, porque él estaba viviendo en Estados Unidos, como que lo tenían como en un boarding school, como en un internado o algo así, porque su familia es como súper fría, así como, como casi ni siquiera, se o sea, no sé por qué siquiera viven juntos, porque no están ni ahí el uno con el otro y como que lo maltratan emocionalmente a él, mucho a su hijo, entonces para Suno, que ese es su nombre. El único como apoyo emocional que tiene es Hyun eh, Él es como su hermano. Entonces ellos se llevan súper bien. Entonces cuando llega a Corea lo primero que quiere ver es a este chico. Que lo ha acompañado toda su vida, toda su infancia. Y obviamente él está yendo a un colegio. Ya está yendo a la high school. Y ahí él tiene como un crush. Una niña que a él le gusta que es Kim Jojo. Pero yo no tengo idea por qué. Eh, pareciera ser como que eh, Heer es muy tímido, entonces cuando el chico este le pregunta a Suno, ¿te gusta esa chica que te vi que estabas mirando en la calle? Eh, en el primer capítulo, así fueron los primeros minutos, él dice, no, no me gusta. Y de la nada, y yo esto tampoco lo entendí, Suno, el chico, el, el protagonista principal del, del drama, ¿cierto? Suno... Inmediatamente quiere ir detrás de la chica y yo no eso no lo entendí, si tú piensas que tu amigo puede tener un crush, a lo mejor tu amigo es un poco tímido, a lo mejor tu amigo no lo quiere confesar, que a él le gusta esta chica... ¿Cierto? Porque lo, lo viste que la estaba mirando, que sonríe cuando la mira. Todos los indicios que uno puede pensar que un amigo o amiga le gusta a una persona. Y le pregunta, y el chico le dice que no, pero entonces él es como, ah, entonces yo voy a ir por ella. Loco, acabáis de llegar a Corea y ya está arruinando tu amistad, weón. O sea, no, no, eso no lo entendí. Fue como súper inconsecuente de su parte. Y como que después le pregunta de nuevo, te lo voy a volver a preguntar, ¿te gusta? Y él, no, ¿por qué a ti te gusta? Y él así como, sí, weón, la acabáis de conocer, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo te va a gustar? Nada, nada. O sea, y, y la manera en que él empezó a gustar fue como súper ridícula, pero aún eso lo atribuye a que es un webtoon y los webtoons, es cierto, son como los mangas, entonces siempre como cosas pasan muy reales. Como hemos dicho, como dijimos, chasing the Trap, que pasaban muchas cosas irreales, que uno dice, eso no pasaría en la vida real. Bueno, cuando ellos se conocieron y se empezaron a gustar, me lo sentí un poquito así como muy real como que él fue detrás de ella porque él la, ella la miró de una manera extraña, de una manera distinta. Eso lo encontré como mmm, demasiadas novelas románticas podría ser. Eh, entonces, eh, Kim Yo Yo estaba saliendo con una persona. Ella, ella tenía un novio, eh, Il-Shik, que se llama, que es un chico que, eh, no sé, hacía taekwondo o judo o algo así como un arte marcial. Y tenía una amiga que se llamaba Chango. Eh, que todo el rato yo pensaba en Rango, la película que a mi papá le encanta, esa lagartija que es como del oeste. Entonces, todo el rato que la nombraban, yo pensaba en Rango, una lagartija. Bueno, ella tiene esta amiga que se llama Django, que es la peor amiga de la existencia de todos los dramas, de verdad, está casi a la par con la amiga de Chandi en Voice Over Flowers. Y bueno, entonces ella, ella tiene este grupito chiquitito, pero como que ella no está muy interesada en su pololo entonces como que ella quiere terminar y como que se anda escondiendo de él y entre estas situaciones en que ella se está escondiendo y no quiere estar con su pololo, ella empieza como a hablar con suno y pasa algo muy extraño para ella, porque en el primer capítulo del drama, ella se está yendo a su casa y este tipo, el suno la, la empieza como a seguir, como a caminar detrás de ella y ella es como ¿Por qué me estáis siguiendo? O sea, ¿qué onda? ¿Cuál es tu problema? Y él así como, no, no te estoy siguiendo, y después se meten como una especie de callejón y se dan un beso, lo cual eso lo encontré como más real, onda, no sé, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y uno veía a las niñas pinchando delante del colegio o, no sé, pues, en los rinconcitos detrás del colegio con niños de otros colegios, entonces eso ya, eso lo encontré más real. Mm, más, no sé, de que puede suceder que dos niños se gusten y pinchen un día pero el interés de él me parecía un poquito falso, más como quiero tener lo que mi amigo no puede tener, una cosa así y ahí, y ahí parte la historia de amor, entonces luego desde el segundo capítulo empezamos a ver un poquito más de la historia de Jojo Ella tiene una historia similar a La Cenicienta, yo creo que se inspiraron mucho a La Cenicienta cuando hicieron su personaje Porque ella es como una huérfana que ha sufrido mucho, sus papás se suicidaron, eh, se suicidaron de una manera súper horrible y tratando de matarla a ella también, onda taparon todas las ventanas de la casa y todas las ranuras de la casa, y pusieron carbón eh, con fuego, entonces con el humo se querían morir, y querían morirse ellos dos, y con su hija, lo cual me parece súper horrible, un acto muy horrible, y la hija sobrevivió, así ella duras penas despertó y vomitó en el, en el lugar, y sus papás ya estaban muertos, y ella sobrevivió, entonces ella tiene esta carga emocional súper grande, super... es muy triste su personaje y lamentablemente su abuela luego se enfermó y que era la persona que la cuidaba y llegó a vivir con su tía, con la hermana de su mamá y la tía es una vieja mmm, de mierda, que la verdad no no, horrible, una señora horrible que la maltrata muchísimo psicológica y emocionalmente, o sea, es una señora, es alcohólica igual la señora. La señora, la tía, la culpa de una deuda, porque se tratan de contar entre líneas que los papás de Yoyo se suicidaron porque tenían muchísimas deudas, entonces eh, las deudas acá en Corea es algo cultural No sé si sucede en otros países de Asia Pero yo sé que en Corea pasa muchísimo Y cuando un familiar tiene deudas muy grandes y no las puede pagar Las deudas pasan a otro familiar Como que las heredas Eso lo encuentro horrible Y eso pasa muchísimo acá en Corea Entonces las deudas de la mamá las heredó la hermana Y la hermana se empezó a desquitar con su hija chiquitita Con la sobrina con la hija de la hermana, entonces ha hecho que la hija de la hermana trabaje, que yo, -Yo trabaje, que la maltrata muchísimo, cosa que sea la nana de la casa, que trabaje para ella gratis, porque todo tiene que ir a pagarle la deuda que dejó la mamá de Yoyo. -Yo. entonces ella ha crecido toda su adolescencia así súper eh, dejada de lado, abandonada emocionalmente, su prima que se llama Kulmi, cool y una concha su madre, la mina, o sea, no, que se cree idol, eh, que se cree súper bonita, o sea, la loca es bonita, pero una cosa es serlo y la otra es creerte mejor que el resto, entonces la Kim Jojo está rodeada de personas malas y personas desagradables, de personas que, que no le desean nada bueno, que como que su existencia misma les da lo mismo, y tenemos por otro lado a su amiga, que es un water, la amiga, la chanco porque la amiga estaba enamorada del de novio que tenía eh, Jojo, el Ilshik. Y entonces cuando pasa así como una especie de bitchy moment, así como que yo estaba como... Me está hueviando, o sea... Cuando en el primer capítulo Jojo y Suno se dan un beso en el callejoncito La amiga de Jojo los vio. Y como ella estaba detrás del pololo de Jojo... Eh, le saca una foto y se la manda al pololo, así como muy araña rincón, onda cagüenera, chismosa, mala, in, malintencionada, todas las cosas malas se lo merece, o sea, una amiga total y absolutamente mala. Y bueno, ahí eso genera que yo yo terminé con el novio, pero yo yo le dice al novio que en realidad ellos hace mucho tiempo que no se gustaban y solamente estaban por costumbre juntos, lo cual pasa mucho, y sobre todo en la, en la adolescencia... Cuando la gente te gusta una persona y como que todo es muy emocionante al principio, pero después como que te das cuenta que no tienes tantas cosas en común con la persona. Entonces, eso sucede mucho en la adolescencia y, no sé, lo encontré súper normal. Pero la amiga súper enojada, así como la amiga como que le tenía odio a la Jojo y eso simplemente es envidia. Todo ese resentimiento que tenía Janko hacia Jojo era pura envidia. Acumulada de la amistad que ellas tenían, porque decía, la trata casi como una cualquiera, onda, le dice, ay, tú terminas con un chico y te vas con el otro chico, y yo era como, weona, yo, yo, date cuenta, ¿cómo puedes tener a esta loca como una, como tu mejor amiga? O sea, la tipa, no, tú le importas nada, menos que un poroto, o sea, cero, no le importa nada, pero. Durante el drama, como que al final la yo como que le duele que la amiga no la pesque, obviamente, pero Igual como que ella ya se está centrando más en su pololo Y vamos a llegar a eso, porque obviamente después de ese beso, de todo con no empieza a fluir muchísimo Empieza a fluir, y está todo este cuento de El Love Alarm El Love Alarm es una aplicación, una aplicación que sería como un Tinder pero un Tinder que te dice cuando una persona que tú le gustas está cerca. Entonces, eh, este chico es uno. Obviamente, él es súper guapo, es rico, hijo de famoso. Entonces, todo el mundo anda atrás de él y él, como, como ay, el mijito rico de, del colegio. Y yo, yo no, ni siquiera tenía un celular que pudiera descargar el, el Love Alarm, la aplicación. Pero está este chico como bien loser en el colegio, que se llama tuku pero le vamos a decir el chico loser porque es más fácil de pronunciar. Entonces está este chico que es como el loser del colegio, del curso, es chiquitito, eh, y él estaba enamorado de la prima de Jojo, que es la prima la Beach, que ya dije ya que un water. Obviamente la prima, ella que se cree idol, la topísima de la vida, obviamente jamás va a mirar a un lucer del colegio, entonces nada, no lo pescó, o sea, lo mandó a Frey Monos a la conchinchina. Y el, este lucer, él le quería regalar un celular. A la prima de Jojo Pero como ella no lo quiere aceptar No quiere nada de él, se lo regala a Jojo Y por fin Jojo se puede bajar la aplicación Love Alarm Y ahí empieza toda esta obsesión Porque de verdad es una obsesión que tiene la gente O sea, es como Hello, qué onda, no estamos en The Hunger Games No estamos en los Juegos del Hambre Qué onda, la obsesión con las redes sociales O sea, yo entiendo Que ahora, siglo XXI Estamos un poquito obsesionados con las redes sociales Yes Yes ¿Somos un poquito dependientes? Quizás, tal vez, maybe, pero al punto de que no puedo considerar que una persona ande detrás mío si no me da like en una aplicación, eso ya es como un poquito too much, como que demasiado. Entonces, eh, se genera toda una especie de obsesión alrededor de esta aplicación, Love Alarm. Yo yo se la descarga y el Zuno empieza a decirle, por favor, haz sonar mi alarma, como que si no me la hace sonar, no puedo confiar de que tú me quieres, eso lo encontré súper estúpido. Y entonces era siempre que están juntos como que se le hacen sonar, tin -nin -nin, tin -nin -nin", se le hacen sonar y ellos como, ay, siento que tú me amas, una huella así. Como que en el momento que suena la alarma es como el momento de romance. Igual la canción del drama es bonita, entonces ah, lo encontraba Piola, pero todas las demás, las personas, tú, alrededor de la aplicación súper obsesivo y súper cuático. Entonces, aquí llegamos al punto del amigo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el amigo anda como que miraba a Jojo al principio? Obviamente, el amigo, por supuesto, estaba, andaba y anda aún detrás de la Jojo. Obviamente, solo que él era un poquito más tímido, no lo iba a decir, un poquito más shy. Y él también le da like a Jojo en la aplicación. Imagínense al punto de que ella jamás se había dado cuenta que él existía, trabajaban juntos... Compañeros de colegio Y ella no tenía ni idea ni cómo se llamaba Ni quién era, ni nada Hasta que dio a su a su pololo, parado al lado de él Porque el loco, el amigo este, el Geyon Jamás le había dado ni siquiera un indicio a ella De que él andaba detrás de ella O sea, él no, no tenía idea de su existencia de la Yoyo O sea, ese punto de, de ignorancia de su sentimiento entonces ella cuando está trabajando se da cuenta que le suena la... true su Alarm, la... I love Alarm, le suena así, una persona que está dentro de 10 metros, eh, te ama. Y ella como, oh, ¿quién será? Qué extraño. Y ni siquiera, ni siquiera se da cuenta que puede ser el compañero de trabajo de ella, que es su compañero de colegio. O sea, ¿qué onda Jojo? Yo, yo, onda? Y mira para los lados <risa> Luego ella está en el colegio le vuelve a sonar Y ella todavía, todavía como que no cansa ¿Qué onda? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hasta que de repente se da cuenta De que eh, es el amigo de Zuno Y ahí como que se empieza a sentir un poquito extraña alrededor de él Pero nunca hablan Nunca hablan durante la, los primeros cinco episodios del drama No hablan no dice nada, solo son miradas extrañas y como que ella sabe que él le había dado like en el Love Alarm y ya está. Y por su otro lado, Suno la verdad, él está súper entusiasmado, enamorado. Él es como el lo más tierno de la vida, así como que él está muy enamorado de ella. Él la entiende, que ella tiene como un peso emocional en su vida, problemas. Él la entiende y trata de ser lo más comprensivo posible. La tía, como dije, la maltrata muchísimo, no le había pagado ni siquiera las colaciones del almuerzo en el colegio. Entonces uno se las paga y ella se siente un poquito mal, yo igual la entiendo, pero por otro lado, bueno, cuando uno está en pareja y uno puede y el otro no puede, tu pareja te va a ayudar y él es, él es millonario y tú no tienes plata para comer, entonces igual eh, entiendo que se sienta mal, pero también entiendo que se lo agradezca y no como que te devuelve la plata porque también hay que ser... Racionales, ¿cachai? Porque típico como de drama coreano que es como, no, te devuelvo y soy súper orgullosa Pero, weón, no tenéis plata para comer, onda, tenéis que aceptarlo, te están ayudando Y ella lo acepta Y ahí empiezan todos a chismosear en el curso, así como, oh, la yo acepta cosas de el Suno Y ella como que se siente súper mal y nunca les, pl les planta cara Y yo era como, weón, diles a tus compañeros, weón, en mi pololo, que tú ¿Qué chucha te importa? Weón, bueno, es mi pololo si me quiere pagar un helado Holguín No, pucha, ustedes no gastan los Holguín que son los helados que todos los del colegio en San Felipe, mi pueblo, se compran eh, Y yo, yo siempre comía helados Holguín Entonces, él es mi pololo y si quiere me compra una casata cuando yo salgo del colegio me compra, me paga la colación ¿Qué te importa a ti, weón? Yo, eso le hubiera dicho a mis compañeros de colegio, onda ¿Por qué tantos chimos y toda la buena chimoseando de que el Zuno por pura envidia porque el loco es el mijito rico del colegio no es mi gusto el tipo no para nada es mi gusto pero eh, reconozco que él era el mijito rico del colegio entonces todas como que muy envidiosa y la prima uff la prima era como es que como a mí me gusta Zuno primero tú deberías dejarlo weón despierta Zuno no está ni ahí contigo loca onda reacciona y la cosa es que, entre tanto que todo esto está pasando, el curso de ella empieza a organizar un viaje a Jeju. La isla de Jeju es una isla muy famosa acá en Corea, donde todos los coreanos van. Es una isla muy linda. Eh, Corea siempre dice el Hawái de Corea. Mentira, no parece Hawái porque, chiquillos, yo fui. No es nada comparado a Hawái, o sea, cero. Pero es una isla muy bonita. Y tiene una isla chiquitita al lado que también es muy linda. Entonces la gente ama ir a Jeju. Y ellos están haciendo como planeando el paseo de curso. Ir a Jeju todos juntos. Pero obviamente Jojo no tiene dinero para pagar el viaje. Entonces uno se lo paga y ella lo acepta. Ella tiene un, un trauma con la isla Jeju. Porque lo que sucedió con sus papás sucedió cuando ella vivía en la isla Jeju. Entonces la prima todo el rato la amenaza y le dice así como... ¿Quieres que le digas uno lo que le hiciste a tus papás? Y yo era como, weona, qué estúpido. Ella era una niña chica. ¿Cómo está culpando de la irresponsabilidad de sus papás a una niña chica que la trataron de matar los papás? Onda, aquí? onda tu raciocinio, comadre? O sea, hermana, despierta, por favor. De verdad, eso lo encontraba. Los argumentos más estúpidos de la vida son los de la prima. La prima es la más ignorante, la más Estúpida del drama, de verdad eh, No, adiós Abre un hoyo en el suelo y entiérrate kulmi adiós, goodbye no, Es cero aporte del drama La cosa es que ellos por fin van a Yeju Y todos los compañeros de colegio era como ¿Y por qué está yo aquí? Si no iba a venir, ay sí, bueno Creo que como viene con Suno Le habrá pedido a Suno que le pague el viaje Uy, oh, las weonas ¿Qué te importa? ¿Qué les importa? Porta, o sea, es que verdad que me da rabia las compañeras, onda Tanta la envidia, weón, ¿qué onda? Búscate tú otro mino ¿Por qué todos con el mismo mino de ella? Y ella súper callada, súper inocente, súper Rapunzel Entonces, bueno, están ahí en Jeju Y hay un incendio Entonces vemos a Jojo que tiene esta reacción postraumática Que se queda choqueada, que recuerda todo lo que ella vivió cuando sus papás se suicidaron y Zuno, como sabe todo lo que sucedió, la ayuda. Y siempre muestran de, desde atrás, el G-John al amigo, siempre está mirando, siempre está atrás mirando con cara triste, así como, un poquito chistoso igual. No sé si ustedes han visto por esponja a Don Cangrejo con el violín más chiquito del mundo, ya. Cada vez que muestran a G-John mirando a Jojo y a Zuno, yo imagino a Don Cangrejo, ti, ni, 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 -ni, 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 -ni porque de verdad es que muy, siempre está mirando, muestra la rueda de la bicicleta. Es que me da mucha risa porque ellos van caminando, yo, eh, yo con su y muestran una zapatilla atrás. Y que obviamente uno se, uno se tiene que imaginar que es el amigo mirando. Luego, en, en otra circunstancia, ellos están abrazándose y muestran la rueda de una bicicleta. Que uno tiene que imaginarse que es el amigo que acaba de llegar y lo está mirando. Y la cosa es que cuando sucede este incendio en Jeju, obviamente Sun no quiere distraer a Jojo y se suben a una moto No tengo idea de dónde sacó Sun una moto a las 2 de la mañana en la noche en Jeju, pero bueno, lo vamos a ignorar Se suben a una moto y se van a recorrer la isla toda la noche, super eh, estudiante coreano de high school, súper apropiado y están ahí súper, ellos, emocionados. Ella lo abraza y van en la moto. Y ¡pam! Que tienen un accidente. Pero ustedes saben cómo son los dramas coreanos. ¿Para qué vamos a mentir? ¿Ustedes saben cómo son los dramas coreanos? Siempre hay accidentes. Y bueno, yo ya estaba que iba a perder la memoria. Menos mal que no pasó. Porque ahí sí que me mato. No perdió la memoria, menos mal. Pero igual terminaron Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Yo les cuento La cosa es que cuando volvieron después del viaje de Jeju al colegio Suno no volvía Y ella, ¿por qué él no me llama? ¿Por qué él no me contacta? ¿Por qué no me está escribiendo? Y yo decía, ¿por qué? Weón, bueno, dile que estés bien y Ella era como, Suno, ¿estás bien? ¿Por qué te fuiste del hospital? Llámame Y el loco no la contactaba y yo, no sé, nunca nos explican en el drama por qué él no la contactó la cosa es que aquí entra Hyun, aquí entra él, así como caballo de carrera, empieza a tirar, 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 casi, casi, casi está en el segundo lugar eh, y le dice yo te voy a ayudar a que veas a Suno y la lleva a la casa, hasta la mansión super chévere que tienen ellos en Seúl y se meten por el garaje. Cuando están ahí en el garage, ella ve a los papás de Zuno peleando y diciendo como así, hablando como gente millonaria que son, hablando de su hijo como si fuera una basura. Y ella se sintió muy inferior, muy poquita cosa. Entonces, le dio tanto miedo esa situación de un político súper grande hablando con una persona que fue actriz sobre su hijo como si fuera una caca. Y ella, que es una chica huérfana que no tiene dónde caerse muerta, como decimos en Chile, se sintió muy poquita cosa. Entonces decidió terminar con Zoom. Ella sola lo decidió, no tuvo ninguna otra influencia más que esa situación. Entonces aquí vemos al loser. Al, ¿Se acuerdan del loser del, del colegio? Ya, el loser del colegio, les voy a contar un secreto. No tenemos idea quién es, pero pareciera que él inventó Love Alarm. Porque él tiene muchos computadores en su casa. No sé, él inventó Love Alarm, nos dan todos los indicios a creerlo. Y le dice a Jojo que él sabe cómo ella se siente, porque es cierto, la prima de ella lo rechazó a él y él se sintió súper mal. Entonces le dice que no quiere que ella sufra y le manda por Kakaotak, que es como un WhatsApp coreano, le manda un protector, así como un, un escudo protector, para que la aplicación nunca le diga a la persona que ella, le, a, que ella quiere que la quiere Una estupidez. Yo decía, weón well, elimina la cagada de aplicación. Era total y absolutamente innecesario bajar un escudo protector. Literal. Es que la gente está obsesionada con, con la aplicación. Entonces era total y absolutamente innecesario. Ella podría simplemente darle dislike al tipo, al sono, significan el drama que terminaron. No, ella va y se pone un escudo protector para que el, el loco nunca sepa que ella lo quiere. Y el loco se vuelve loco <risa> Bueno, usted me entiende. El loco se vuelve muy loco al... De esto, anda Hazme sonar el love alarm, hazme sonar el love alarm Y ella, no puedo Lo siento, porque él volvió al colegio Y se sorprendió que ella ya no lo quería Y se pega sus shows Así brígidos Y es como, hazme sonar el love alarm Por favor, dime que me quieres Mírame a los ojos y hazme sonar El love alarm, y ella, eh, no te lo voy a hacer sonar No entonces él queda como súper choqueado que una mina le rompió el corazón a él, el mijito rico de todos los niños, y él le dice, nunca apagues tu love alarm porque yo te haré sentir lo que yo siento ahora, y algún día yo la dejaré de hacer sonar para ti. Y yo era como, weón, well, déjala de sonar ahora, qué onda, es una estupidez, es lo más estúpido de la vida. Es como que una vez le dais like a una persona, nunca más te, le vaya a poder dar dislike. Es estúpido, es muy estúpido. Desde ahí, de ese momento, pasan cuatro años. Yes, señoras y señores, han pasado cuatro años. Como siempre, los dramas coreanos eh, todavía se quieren todos. Y es como, cuatro años significa simplemente que están como en otro trabajo, pero todos los sentimientos son los mismos, las personalidades son iguales, el pelo es igual, típico drama coreano. Ella ahora está trabajando, salió del colegio, está tratando de entrar a la universidad, está esforzándose mucho como toda su vida, ella sigue igual. Obviamente, Suno está súper topísimo de la vida, ahora él, él tiene una polola muy topísima, que es una influencer, porque aquí ahora todo empieza como a... a a involucrar influencers si mientras más personas te dan like en, en el Love Alarm más influencer eres una cosa así, o sea, Sudo tiene como 4.000 eh, gente que lo ama y él es como topísimo de la vida, de todo Corea lo conoce, porque él tiene 4.000 personas que lo aman onda así de dirigido <ríe> ya, antes de seguir vamos a leer los saluditos de Instagram, porque ahí sí que me dejaron, pero un montonazo de saluditos, o sea, que quedé Choqueada. Y los vamos a leer, vamos a leer un poquito nomás, no todos, porque igual son muchos Pero, eh, les pregunté en mi Instagram, ¿qué opinan de Love Alarm? Y Dani, punto, guión, bajo, punto también dice, es simplemente perfecta Lesta Thalys me pone, me falta la segunda parte, sí, todos estamos esperando la segunda parte Luego, ItSim05 dice, igual que la mayoría de los dramas de amor Sí, tiene sus clichés, porque es Corea Luego Ana Salazar.s dice, quiero la segunda temporada, no puede ser que la dejen así, yes Natalie-R-M dice, mala, wow, una sola palabra, mala <risa> Linda XX me pone, me gustó harto, aunque el argumento encontré muy niño, igual ver la segunda parte. Bueno, es un drama adolescente, entonces obviamente es muy niño Val.mv dice, lo único que quiero es que termine con Zuno, aunque en la caricatura no sea así. ¿What? Amiga su spoiler que nos acabas de dar. ¿Qué me estás diciendo que no se queda con Zuno? ¿What? Ah, estoy mucho que No, no, no. No puedo creerlo, pero ¿cómo me ponen ese tremendo spoiler? Wow. Luego Ale Campuzano, me pone súper buena, menos mal sale la segunda parte en agosto, ¡wow! Eso sí que estoy ansiosa de ver y ya falta poquito. Giz, guión bajo, Ian, me pone, me gustó pero quedé con ganas de ver más. Derly, guión bajo, Sep, no lo he visto, tengo gran ganas de volver a verme eh, dos mundos, esa no sé cuál es. Y Mapa, cory le falta de todo, más acción, más drama, quizás muerte, suspenso, ¿what? No, a ella le gusta el drama, pero full. Ahí te recomiendo Cheese in the Trap. Ahí hay harto pa' Y bueno, el último vamos a leer es jessica.n.o. Dice que la loca se hace derogar, que se decida ya. No sé si se hace tanto derogar, yo creo es que ella tiene muchos traumas emocionales. Entonces, por eso le cuesta muchísimo abrirse a las personas y como decir, oye ya, eh. Pues lo leíamos una cosa así. Muchas gracias por sus comentarios en Instagram. Recuerden ir a seguirme a Instagram, scarxx 21 si ustedes quieren mandarme sus comentarios o también pueden comentar acá en el episodio en YouTube si quieren que yo los lea en el próximo capítulo. Y ahora por fin pasamos al episodio final. Taranán, taranán. Como son ocho capítulos solamente, no fue tan largo eh, llegar al final y no se me hizo tan larga la espera como Crash Landing on You, que era como, oh my gosh, no se acaba nunca. Así que continuamos con la historia. Y en esta situación, pasaron cuatro años, Jojo se reencuentra con Hee-Joon, con el amigo del Sun. Yes, con el secundario, con el de la rueda de la bicicleta, con la punta de la zapatilla, con la punta de la chasquilla, se reencuentra con el Jess, y él le dice de frente, onda, yo quedé demasiado shock, demasiado choqueada, le dice, tú me gustas, y debí haberte lo dicho antes, y ahora te lo voy a decir, y te lo voy a decir, aunque tú no me quieras, aunque tú me dejes plantado, aunque tú no quieras que yo sea tu novio, eh, tú me gustas y te lo quiero decir. Y ella queda muy choqueada. Onda. Porque ella todo este tiempo se sentía súper sola. Nunca había vuelto a estar con nadie. Tenía todo el trauma eh, de lo que le había pasado con su no La familia obviamente la sigue tratando igual de water. Es la tía igual de mala. La prima igual de estúpida. No tiene como amigos verdaderos. Ella se siente súper sola. Su abuelita se murió lamentablemente. Entonces ella está... Es como una lombriz solitaria. Es así, es, es, es pobre Kim Jojo, es una niña sola Entonces llega este hee y trata de, de acompañarla un poco Y él empieza a ser como súper romántico con ella Y ella es como, al principio es como, ¿qué te pasa? Man? ¿Por qué me tratáis así? Pero él es como, es que tú me gustás y quiero demostrártelo Y ella es como, ¿what? <ríe> como que se queda muy anda ¿Por qué yo te gusto? Pero él le sigue diciendo, me gustas desde siempre y, pucha, nunca te lo quise decir porque pensé que sería incómodo porque tú eres la novia de Suno pero ahora te lo quiero decir. Y entonces Hyun va de frente y le dice a Suno ¿te gusta todavía Kim Jojo? Y él es como, tú supiste todo lo que ella me hizo, me hizo sufrir. Y de nuevo vuelve con la pendejería el Suno Le dice, no, no me gusta, pero va a hablar con ella y le dice, no te metas con Hyun. Y es como, bueno... Well, es que estáis siendo muy pendejo, de nuevo te estáis metiendo con la mina que le gusta a tu amigo, Ondan, no O sea, a mí me gusta el personaje, miren, si soy sincera no me gusta ninguno de los dos personajes muchísimo Pero Hyun es más esforzado, se siente una persona más honesta En cambio Suno es como el niño rico que quiere tener lo que no puede Porque nunca había buscado a Kim Jojo -jo en todos estos cuatro años, nunca la buscó, nunca quiso saber de ella en el momento que su amigo le se la vuelve a encontrar y le vuelve a preguntar ¿Ya no te gusta? Él le dice, no, no me gusta Entonces él la va a buscar Para decirle, no te metas con mi amigo Y es como, weón, well, ¿qué onda madura? Por favor, ya tenéis como 22 años en este momento eh, Hello Entonces ellos tienen una cita Kim Jojo y Hyun tienen una cita eh, salen y tienen un poquito de química Empiezan como a conocerse y entre tanto nos empiezan a mostrar como que Jojo tiene una faceta artística, ella tiene una cuenta de Instagram anónima donde sube dibujitos que son como anti-love alarm, como que ella siente que el love alarm es muy vacío y que en realidad la gente está muy obsesionada, entonces ella sube eh, dibujos anónimos a esta cuenta que son súper populares, eso lo está mostrando como entre medio de las escenas. Y también nos cuentan que Lobalarm va, va a lanzar su nueva versión Lobalarm 2.0. Y a cada rato pone así como 10 días para que se lance la nueva versión. 5 días para que se lance la nueva versión. Y le mandan una invitación a JoJo. Le dicen, no saben que es ella la verdad, pero lo, le ponen en la invitación al creador de esta cuenta de Instagram, de, de dibujos. Eh, le mandan la invitación que por favor vaya a la al lanzamiento de la nueva versión del Love Alarm y ella, como tenía este escudito, esta protección en el, su Love Alarm que decían que ella no le podía nunca hacer sonar el Love Alarm a nadie ella quiere que se lo quiten y la única persona que se lo puede quitar es el creador del Love Alarm entonces nos van a entender que obviamente este loser del colegio es el que le puede quitar el escudo del Love Alarm entonces ella como que sabe pero nunca lo dice pero... y decide ir a este lugar, a esta fiesta También Suno y su novia Van a esta fiesta, a este lanzamiento Y también va a Hyun Y bueno, ahí se encuentran y, está, y tenemos esta típica Cámara lenta Coreana alrededor Y ahí ella le suenan los dos corazones El de Zuno tin, tin, Y luego le suena el de Hyeon tin, tin, Dos personas te aman Y el drama nos deja así O sea, es que yo me quedo ¿What? ¿Pueden creer que nos dejan así en la fiesta? Todavía no nos dicen si el loser es o no es el que creó lo Alarm. Y nos dejan ahí a la mitad con esta cámara coreana dando vuelta alrededor de ellos. Ella con dos corazones, pero ella sin darle corazón a nadie. Y yo me quedé como... ¡No! necesita la segunda temporada. ¿Pero por qué? De verdad, me quedé muy metida. La verdad... Eh, yo sé que la gente esperaba que yo odiara más este drama, que yo soy el cringe de los dramas. Pero la verdad lo encontré súper entretenido. Sí, es un poco infantil, eh, hay personajes que son súper estúpidos e idiotas, pero son todos los dramas, la verdad. Eso no es sorpresivo. El argumento del Love Alarm también es como súper mmm, estúpido. Ese sí, el argumento de que estén tan obsesionados con el celular y que les suene como que... Si no te suena la alarma, eh, nadie te ama, una cosa así. De hecho, muestran que hay gente que se suicida porque nadie les hace sonar el celular y es como... Ay, por ejemplo, John, mi esposo, por si no, no saben, ni siquiera usa Instagram... Eh, no usa redes sociales, entonces sería como que si él no me da like en Instagram, yo siento que él no me ama. Es muy estúpida esa situación, entonces eso lo encontré un poquito irreal también. Pero en general lo encontré un drama súper entretenido, súper ligero, disfrutable para ver en la tarde. O sea, de verdad, si no quieren ver un drama que los haga llorar, que los haga así sentirse súper depresivos... En esta cuarentena, algo ligero que simplemente lo, lo van a mirar así a lo mejor cocinando, haciendo seo, haciendo ejercicio, lo ponen de fondo. De verdad que les recomiendo lo valor porque es, yo encuentro que fue súper disfrutable y estoy esperando la segunda temporada. Necesito saber con quién se queda. A la amiga que nos tiró el spoiler la vamos a ignorar, lo siento, y vamos a simplemente a esperar... Que nos sorprende el drama Quizás se queda con el, con el loser del colegio ¿Quién sabe? No sé, me sorprendería Pero sería bacán que eso sucediera Que no sé, que el tipo ya no sea Tan loser y se quede con ella, así que Eso me gustaría también Caleta Así que muchas gracias por escucharme Y obviamente le voy a dar Mi nota, mi nota del 1 al 10 Le doy un 5 Está oh, ni fu ni fa Más o menos, ahí está piola Disfrutable y eso, los quiero demasiado Gracias por escucharme siempre De verdad que sus comentarios me llenan el corazoncito De amor, recuerden ir a seguirme A Instagram scarxx 21 Allá los espero, besitos Y que estén súper bien Adiós